0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nublada tarde, ya por lo menos aquí en esta zona de donde se ubica Radio UNAM, aquí en la colonia del Valle. Parece que hoy va a llover más temprano que el día de ayer, así que tomen sus debidas precauciones. Bueno, pues invitarlos a que se queden con nosotros de aquí a las tres de la tarde. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo este equipo los saludamos, le damos la bienvenida y les platico lo que tendremos en el programa el día de hoy. Vamos a a tener la información de la universidad como ya eh, es costumbre con nosotros a través de nuestro campus universitario. También vamos a platicar más adelante con Andrés Villarreal, él es jefe de información del semanario Río 12 eh, sobre la detención del presunto asesino del periodista Javier Valdés eh, que además eh, pues era director y fundador de este seminario ya Renato Sales sale como funcionario a decir el día de hoy que sí tuvo que ver este asesinato con su labor periodística, como sabemos él a través de su periodismo, a través de de sus libros que eh, nos logró mostrar, pues habla justamente de todo este mundo del narcotráfico, cómo funciona, y bueno, pues un reportero antes que otra cosa nos dio oportunidad de conocer, de conocer muchas, de revelar muchas de las cosas que suceden en este país, en sus distintos trabajos, no solamente desde Sinaloa, sino también en otras partes de el país. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema con el jefe de información del semanario río 12 también vamos a tener en nuestra segunda hora pues muy interesante esta plática que tendremos eh, con expertos habíamos dicho en algún momento antes de que empezaran las campañas electorales que tendremos oportunidad de platicar y ofrecerles a ustedes una visión universitaria de esos temas que están proponiendo los candidatos hay hubo un debate el domingo y bueno pues vamos a tener aquí invitados de primer nivel para que nos hablen justamente desde su expertise combate a la corrupción e impunidad seguridad pública ...pública y violencia, democracia, pluralismo... ...y derechos de grupos de, en situación de vulnerabilidad... ...que nos hablan aquí sobre este tema... ...y para ello hemos invitado al maestro Emilio Lezama... ...escritor y analista político... Eh, ...estudió ciencias políticas ahí en la UNAM... ...maestro en políticas públicas de la Universidad de París... ...y en eh, comunicación global por, la, eh, por otra universidad... ...la George Washington... ...también es director de la revista digital... ...Los hijos de la Malinche... ...y el doctor Javier Oliva también nos acompañará... ...profesor, investigador... En en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especializa en temas de seguridad nacional y la maestra Gloria Careaga, que por cierto ya vi que llegó muy temprano el día de hoy, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y está dedicada a la psicología social, a los estudios de género y al activismo. Así que tendremos esta mesa seguramente pues muy rica, vista desde esta óptica universitaria. Así que pues quédese con nosotros para este día, esto es lo que le ofrecemos y nos vamos ahora a un resumen, al resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy, hoy, en este martes 24 de abril, en los temas universitarios, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco digitalizará una selección de documentos sobre el papel de Rosario Ibarra de Piedra y del Comité Eureka en la búsqueda de desaparecidos durante la década de los 70. En unos minutos, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles. Destaca académico de la UNAM la importancia de la interpretación y los cambios y los cambios de los derechos humanos. Asegura que el diálogo entre lo, las diferentes culturas ayuda a enfrentar los nuevos retos. Dulce García nos tendrá la información al respecto. Bien, en más información en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes para el Cese de Hostilidades en Siria, se llevó a cabo en la UNAM el panel de discusión Análisis del Conflicto en Siria. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. En temas nacionales, Heriberto Picos, alias El Koala, uno de los presuntos homicidas del periodista Javier Valdés, será presentado ante un juez federal para que se resuelva su situación jurídica y se le dicte vinculación a proceso, informó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. A partir de los indicios recabados, la Fiscalía Estatal de Jalisco resolvió que los tres estudiantes de cine desaparecidos están muertos y que sus cuerpos fueron disueltos en ácido es un tema de escándalo aquí en México que nos recuerda muchas cosas y que pues eh, desafortunadamente eh, fueron hallados estos estudiantes, o bueno fue encontrada ya esta historia eh, de lo que pudieron haber pasado desde su desaparición, torturados, asesinados y disueltos en ácido sin duda, pues hay muchas expresiones de repudio a este tipo de, de acciones y bueno, pues una forma de cómo operan los cárteles, en especial este cártel Jalisco Nueva Generación al que se le liga esta responsabilidad responsabilidad y, bueno, una serie de cosas que, de las que habrá que seguir hablando en nuestro país. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que no, se, no renunciará tras la desaparición y asesinato de tres estudiantes de cine. Sobre el caso, dijo que tiene una investigación sólida. Los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dijeron preocupados por el dictamen de la ley de publicidad oficial que se debate en el Senado. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, independientemente de quién gane la elección presidencial, el fortalecimiento institucional y el equilibrio de poderes permitirán mantener una ruta de crecimiento y desarrollo. El secretario de Economía, el Defonso Guajardo, dijo que lograr un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte dependerá de la flexibilidad de los negociadores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones comenzó una investigación de oficio para determinar si algún agente económico tiene poder sustancial en servicios de voz, datos y, o video. Y tome sus precauciones por la tarde, lo que comentábamos hace un momento, se prevén lluvias fuertes y posible caída de granizo en el sur de la Ciudad de México. En temas de economía, Pemex reservó por tres años la información de las negociaciones para otorgar a la transnacional Odebrecht un contrato por 1.811 millones de pesos para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, Hidalgo. La inflación interanual del país se desaceleró más de lo esperado hasta la primera quincena de abril a su menor nivel en 14 meses, reportó este martes el Inegi. En temas internacionales, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, descartó que el atropello masivo en Toronto, por el que murieron 10 personas y resultaron heridas otras 15, esté relacionado con actos terroristas. El mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que había buenas posibilidades de que Estados Unidos lograra un acuerdo comercial con China y añadió que el secretario del Tesoro de su país visitaría a Pekín en los próximos días.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Derecho rinde homenaje a destacados académicos por su reconocida trayectoria con la conferencia Grandes Maestros, impartida por el doctor Miguel Limón Rojas. Asiste hoy, 24 de abril, en punto de las 5 de la tarde, al Auditorio Benito Juárez de esta facultad.
5: Recuerda que todos los martes de abril, Radio UNAM organiza el festival Oigan, Escuchen atiendan Con conciertos de música antigua, con cantos y danzas del siglo XII al XVII, ofreciendo un panorama sonoro desde la música medieval paralitúrgica hasta la barroca. Asiste hoy en punto de las 8 de la noche a la Sala
4: Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. A partir de hoy y hasta el 16 de mayo, podrás disfrutar de la exposición El Imperio de lo Atroz, del maestro Manuel Solís, que reúne la obra de este artista visual desde el año 2012 a la fecha, y en la que plasma su preocupación e inquietudes por temas de carácter social, en particular de la violencia. Esta pieza estará disponible en la Galería Luis Nishizawa de la Facultad de Artes y Diseño, ubicada en Avenida Constitución 600, en el barrio de La Concha, Xochimilco. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: Continuamos una de la tarde con 15 minutos y ahora después de estas invitaciones que nos hacen nuestros compañeros, vamos a ir a nuestro campus RU. ¿Qué está pasando en las actividades que se generan todos los días desde la UNAM? El Centro Cultural Universitario Tlatelolco digitalizará una amplia selección de documentos sobre el papel de Rosario Ibarra de Piedra y del Comité Eureka en pro de la búsqueda de desaparecidos durante la década de los 70. Ahí estuviste tú, Jorge. Cuéntanos. Bienvenido. Buenas tardes.
6: Bellanira. Buenas tardes. Te saludo gusto. Efectivamente, serán fotografías, mantas originales de protesta, folletos, carteles, panfletos, y numerosos documentos reunidos por este Comité Eureka y el Frente Nacional contra la Represión, encabezados por eh, Rosario Ibarra de Piedra, y que formarán o que ya forman parte del archivo del Museo Casa de la Memoria Indómita, y que ahora serán digitalizados a través de la tecnología, eh, aquí en el Centro Cultural Universitario. Así es de que se podrá tener acceso a este tipo de información pública eh, para todo mundo y eso lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero para empezar, en las palabras del maestro Ricardo Rafael, director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, quien habla de la impunidad que se vive en este país, ¿Y cómo es que se va a combatir desde el punto de vista académico y, por qué no, de, de, de movimientos sociales como los que te he mencionado? Vamos a escuchar. De
7: corrupción, los actos de violencia, los actos de autoritarismo, eh, se mueven siempre en las sombras. No es cierto que son evidentes. Sin embargo, siempre dejan rastro. Siempre hay una fotografía, siempre hay una imagen, siempre hay un documento, siempre hay un expediente, que con el tiempo emerge. Y entonces las piezas de rompecabezas empiezan a mostrar las cosas tal cual fueron. Y esa es la principal garantía que tenemos los seres humanos en contra de la impunidad. Tarde que temprano, esa colección de memorias, pedazos de memoria, permiten
1: entender lo que sucedió.
6: Y permitirán eh, conocer lo que sucedió en el movimiento del 68 y posteriormente en la década de los 70 para las nuevas generaciones y también alguna información para quienes vivieron de cerca ese movimiento. Es el turno del maestro Ander Aspirici, quien es uno de los principales encargados de esa recolección de este eh, de este archivo que se está eh, gestionando aquí en el Centro Cultural y que pues estará ya listo para el próximo mes de octubre eh, cuando se celebran los 50 años del movimiento estudiantil de aquella época. Dijo que este este de de Rosario Ibarra y del eh, grupo o del Comité Eureka es solo uno de los 20 archivos que formarán parte de la colección. Escuchemos.
1: Será un, una fuente primordial de investigación en dos sentidos. En investigación de corte académico, porque como ustedes saben somos parte de la Universidad Nacional y eh, la línea de investigación académica es parte, de, parte de, fundamental de la orientación de, del trabajo de este centro. Y también otro tipo de investigaciones orientadas a, la, a las búsquedas de la verdad que apoyamos
8: eh, de manera irrestricta.
6: Y de Yanira, te comento que por último la maestra Sandra Lorenzano, ella es una de las principales promotoras de estas asociaciones de madres de desaparecidos, quien hizo referencia a Juan Rulfo, a algunos poetas, en cuanto a decir, vivimos en un estado donde se asesinan a sus hijos. Tenemos cien mil muertos hasta el momento, 30.000 mil desaparecidos y no ha habido una respuesta. Pero como, eh, hizo también referencia a Rosario Ibarra de Piedra, donde dijo, bueno, incluso estamos dispuestos a no, a perdonar, a perdonar a aquellos que desaparecieron a nuestros hijos y terminó con una referencia hacia la Universidad y hacia lo que está viviendo nuestro país en la actualidad los tres estudiantes o los tres cineastas que acaban de fallecer o que se dio la noticia de que murieron en el estado de Jalisco eh, los 43 normalistas de Ayotzinapa y muchos otros casos de los cuales hizo mención, vamos a escuchar.
0: Por eso celebramos la decisión de guardar los documentos del comité URECA como herencia y patrimonio para las generaciones que vienen. Por eso celebramos que se guarden en la Universidad Nacional la casa de todos, memoria, verdad, justicia. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Todos son nuestros hermanos y para nosotros eso basta.
6: Ella mira parte de lo que sucedió en esta firma de convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y las distintas asociaciones eh, sociales o grupos sociales que se dieron cita aquí en el Centro Cultural y que a partir de hoy se va a digitalizar toda esta información eh, específicamente del papel de Rosario Ibarra y del Comité Eureka en la década de los 70. Hasta aquí la información de Yanira.
0: Gracias, Jorge. Y pues sí, efectivamente un tema que eh, pues ya conoceremos, como dices bien, en octubre se cumplen 50 años del de, movimiento de 1968 y el tema de los desaparecidos pues hoy más eh, que nunca también tiene, tiene fuerza porque siguen desapareciendo personas y bueno, pues incluso hasta hace unos años no se tenía cuenta de cuántos desaparecidos iban en, en México. Se habla de alrededor de seis mil. Muchas gracias, Jorge.
6: Gracias a ti De Yanira que estés bien.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información también de la UNAM. Destaca un académico de esta casa de estudios la importancia de la interpretación y los cambios de los derechos humanos. Asegura que el diálogo entre las diferentes culturas ayuda a enfrentar los nuevos retos en la materia. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
9: De Yanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma RU. Los derechos humanos no son absolutos, sino que son enunciados que se tienen que llenar de significado. La libertad de expresión, por ejemplo, se ha interpretado a partir de la historia de cada una de las diferentes sociedades, de tal manera que hoy se conciben diferentes formas de la libertad de expresión. Al impartir la clase magistral Estado y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el maestro Iván García Gárate explicó que es el diálogo entre las diferentes culturas el que ayuda a interpretar los derechos humanos.
10: Y que le demos el significado que se requiere, los significados no están dados, los significados los construimos. Esto no quiere decir, no se trata de poner a consulta los derechos, se trata de que estos se tengan que interpretar, que se tengan que dialogar para que los llenemos de significados. Y en la medida en que construyamos esos significados desde diferentes culturas, en ese, en ese momento es que los derechos humanos se van a convertir en esos agentes emancipatorios que le van a servir a la población para poder emanciparse de estos yugos de dominación que existen en los diferentes sistemas estatales.
9: El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dijo que también se debe tomar en cuenta que los derechos humanos están en constante cambio, por lo que se pueden seguir nutriendo de significados diferentes.
11: No
10: sabíamos los alcances del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hoy le permite a una persona trans, el identificarse genéricamente en sus documentos oficiales como, como quiere y le permite a un consumidor recreativo de la marihuana el poder defenderse de eso es llenar los descontenidos y para eso se tiene que abrir un diálogo entre las diferentes culturas. Esa es la única forma en la cual se podría, digamos, resolver este asunto. De la homogenización cultural que en algún momento permitieron o no se dio a partir de los derechos humanos.
9: Deyanira Auditorio de Prisma RU finalmente dijo que la formación académica de los jóvenes es importante para dar diferentes lecturas al mundo actual y así enfrentar los nuevos retos en cuanto a los derechos humanos. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 24 minutos Si hablemos de este tema del asesinato de Javier Valdés, periodista este asesinato estuvo ligado a su, a su actividad periodística señala el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia y detalló que en el operativo para detener a este presunto homicida del periodista no fue necesario el uso de la fuerza, pero más allá de todo esto que es la información que ahora se da a conocer de manera oficial, pues eh, que hay detrás de todo esto y finalmente también creo que podría ser, podría ser así lo digo, un avance en todo esto, lo que ahora se, eh, se pelea después de un asesinato de esta magnitud de este periodista que en su momento eh, platicábamos eh, pues los temas, su trabajo eh, tan respetado dentro del periodismo y sobre todo pues el grado de peligrosidad también que al que él pues estaba, al, al estar reporteando toda esta información, pues bueno algo que lo que decíamos, que ojalá que todos estos estos casos porque no es el único de asesinato de periodistas no quede impune. Hoy se da a conocer también por parte del fiscal la de la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Eh, este la detención de uno de los presuntos homicidas del periodista sinaloense que fue ejecutado ya casi un año el 15 de mayo del año pasado, 12 balazos, él trabajaba para el, sem, el semanario eh, Río 12. Vamos a platicar, ya tengo en la línea telefónica a Andrés Villarreal Jefe de Información del Semanario Río 12, precisamente. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Gracias a ti por la, el espacio, por eh, acompañar este, este dolor y este, acompañar también esta exigencia de justicia que hemos venido ya hace casi un año empujando muchas eh, organizaciones, muchos periodistas, eh, muchos eh, miembros incluso de organizaciones eh, no gubernamentales.
0: Así es eh, Andrés y que además en este asesinato estuvieron implicados de manera presencial tres personas después de un año casi solo se ha capturado a uno y bueno pues eh, lo que decía yo en este sentido lo que quisiéramos desafortunadamente no se puede recuperar eh, a Javier Valdés pero sí que este caso no quede en la impunidad. ¿Esto en qué abona? Cómo, pues, ¿Cómo ves desde tu punto de vista lo que ha sido esta investigación a lo largo de estos meses?
12: Pues de entrada lo que podemos decir es que es el primer dato, primer hecho concreto que puede darnos la autoridad, es la detención el día de ayer de Heriberto N., una persona que está imputada por la autoridad en relación al asesinato de Javier Valdés, tuvo participación, de acuerdo a lo que sabemos, ese 15 de mayo cuando fue asesinado en la ciudad de Culiacán, es el primer hecho concreto porque la investigación y la exigencia de justicia pueden concluir ahora, sino por el contrario. El caso del asesinato de Javier Valdés implica a otras personas, eso nos queda bastante claro, y eh, lo que confiamos es que la autoridad haga todo su trabajo de la manera correcta, cumpliendo el debido proceso, porque esto apenas empieza, es decir, toda la etapa inicial que se vivió durante todo este año, casi un año de la investigación, viene a no a concluir con esto, sino a un nuevo escenario, a un nuevo escalón en el en el largo proceso que es una investigación judicial. Sabemos que en este país los índices de impunidad son muy altos, por tanto, no es posible confiar al 100% en el seguimiento que se vaya a dar. Es un hecho concreto, eso sí hay que reconocerlo, hay la detención de una persona, está imputado, está frente a un juez, dentro de unas horas estará frente a un juez, el juez que otorgó la orden de detención, la orden de captura de esta persona, de Heriberto, y eh, lo que se conoce de la investigación es que hay hay al menos dos personas más involucradas uh -huh. en el suceso eh, el material, en el asesinato de Javier, y evidentemente nos queda claro que hay otras personas más involucradas, el propio Renato Sales ha dicho esto está directamente relacionada con el crimen organizado, que no es nada nuevo, ya lo sabíamos desde hace un año, pero uh -huh. esto hay que probarlo jurídicamente, por supuesto, y eso es lo que esperamos, y es por eso que mantendremos durante el tiempo que sea necesario y con quien nos acompañe esta exigencia de justicia.
0: Claro, gracias eh, Andrés Villarreal, jefe de información del Semanario Río 12. Eh, como tú dices, es un hecho concreto. Se han ordenado también ya las detenciones de otras dos personas, que pues no se ha dado con ellos todavía. Hay que recordar que eh, uno de los últimos eh, trabajos de Javier Valdés fue una entrevista que le hizo a Damaso López, eh, alias el licenciado, uno de los antiguos socios de Joaquín el Chapo Guzmán, después de la captura del capo del cártel de Sinaloa ya en 2016 y especialmente desde su extradición a Estados Unidos en esta entidad allá en Sinaloa se libraba una guerra brutal por el trono que había dejado libre, digamos, este personaje y se sabe que los hijos del Chapo se enteraron de la entrevista Damaso y estuvieron presionando a, a Javier Valdés para que no se publicara el trabajo, la petición evidentemente fue negada luego se comunicaron con él, querían comprar toda la edición, tampoco se les concedió y bueno, pues eh, desafortunadamente eh, fue, pues tal vez, eh, ahora lo decimos con mucha más, como tú dices, jurídicamente hablando también, con toda esta intención a raíz de, de su trabajo. Eso fue el 19 de febrero. No usaron la violencia, pero sí lo intimidaron. Él no era la primera vez que lo amenazaban, ya estaba amenazado, incluso estaba ahí en un proceso también para eh, pues para, para poderlo proteger, que finalmente pues eh, no, no se pudo desafortunadamente protegerlo. Pero ese es parte de pues, uno de tantos trabajos que él hacía y que nos revelaba mucho de cómo funcionan estas mafias del narcotráfico.
12: Sí, eh, es eh, imposible abstraerse al contexto de todo lo que ocurrió en las semanas y meses previos al asesinato de Javier Valdés. Este que describes es uno de los sucesos más relevantes y uh -huh. que está relacionado sin duda con la investigación que ha seguido la Fiscalía Especializada en torno al asesinato de Javier Valdés. No hemos querido, incluso el mismo Javier era muy cuidadoso en la cobertura de temas tan delicados como estos, no hemos eh, querido dar... Eh, no hemos querido quedar involucrados, digamos, en las disputas que puedan tener las organizaciones del crimen organizado. Nuestro papel como periodistas, y así lo entendía Javier Valdés, es otro. Nosotros, en todo caso, lo que estamos haciendo es tratar de poner en contexto lo que sucede en una región, en un país, en una eh, al interior de alguna organización. Lo que hacemos es informar, es, somos el mensajero. Nosotros no tenemos por qué quedar involucrados, como ha sucedido, evidentemente, con el caso de Javier Valdés en esta descripción que tú haces de lo que había venido ocurriendo en Sinaloa y en todo México en los meses iniciales
0: 2017. Claro, y lo que no queremos Andrés Villarreal es justamente que quede ese mensaje de que si a alguien quieren callar, si a alguien quiere matar, pues lo logran, y, y lo logran porque yo decía muchos casos han quedado en la, en la impunidad, no queremos que sea este uno más, ni ninguno otro, es decir, que se dé con los culpables eh, y sobre todo pues eh, también con las cabezas, porque muchas veces sabemos cómo funciona esto, le pagan a alguien para que mate a esa persona que no les gustó algo que publicó o que va a publicar y bueno, pues todo esto que, que ya en México conocemos. Este caso también en particular, pues provocó manifestaciones, provocó indignación en todo el país y justamente quisiéramos que ese ese no sea el mensaje para quienes actúan de esta manera, para esos, esos grupos que están organizados, también para, para tratar de, eh, de ocultar cómo funciona todo esto en, en México.
12: Sí, lo que el tránsito que debiese hacer un país como el nuestro es eh, terminar con esta situación de, de impunidad del caso de Javier y miles más eh, en un país que contabiliza este número de muertes, pues es necesario esclarecerlos, que la autoridad tenga la capacidad de in investigar todos y cada uno de ellos con la profundidad que lo requiere, con eh, el cumplimiento del Estado de Derecho, y ese es el camino, no hay fórmulas mágicas para empezar a revertir esta situación que vive el país, esa es una de ellas, quisiéramos que el caso de Javier sea el referente para que la autoridad se sienta obligada a investigar todos, no solo el caso de Javier, no solo las agresiones a prensa, no solo los asesinatos de abogados o de médicos, todos, absolutamente.
0: Claro, y además, bueno, él fue un ejemplo de valentía, eh, un ejemplo de cómo, pues, el periodismo puede revelar muchas cosas en su periodismo de investigación, nos dejó un legado muy grande, y, y sin embargo, también, pues, queda el miedo en su momento, y, y creo que ahora, pues, mucha gente que puede, o muchos periodistas, me refiero a este trabajo que se hace para eh, conocer... Eh, pues qué es lo que está pasando en nuestro país toda esta disputa entre bandas de narcotráfico cómo funcionan cuál es el trasiego rutas todo esto pues se ha revelado también a través de trabajos periodísticos no solamente de las autoridades muchas veces y, y pues se provoca esa sensación de que por lo menos en su momento de que ningún reportero estaba a salvo en, en méxico y tampoco la libertad de expresión sabemos que hay al menos 15 han sido asesinados periodistas entre 2017 y lo que va del año y eso pues es una una cifra pues que, que nos asusta, que sigue dando ese mensaje de que si no quieres que algo se publique, pues algo puede pasar y, y a ellos pues no les pasa nada. Esto es un avance, decías tú al principio, eh, es un hecho concreto esta detención de una de las personas que estuvo ahí involucrada. Así que bueno, pues seguimos nosotros muy atentos a este caso, como que yo yo creo que todo, eh, mucha gente más interesada en, en México, no solamente este caso, ahorita comentamos también el caso de los estudiantes que fueron disueltos en en ácido finalmente. Estas cosas no pueden seguir pasando y, y pues hay que seguirlo exigiendo desde distintas eh, trincheras y pues exigir sobre todo pues estos hechos concretos. Así que yo te agradezco mucho, Andrés, que hayas platicado con nosotros sobre este caso.
12: Gracias a ti, ingeniero. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Andrés Villarreal, jefe de información del semanario Río 12. Y justamente, justamente hablando de este tema, la captura de uno de los presuntos culpables del homicidio que escandalizó a todo el país, ha coincidido con otra noticia trascendente que ha provocado indignación en México y ha revivido los fantasmas de la tragedia de Ayotzinapa. El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer, unas horas antes, que los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco, hace un mes, fueron asesinados. ¡Gracias! y disueltos en ácido por el cártel Jalisco Nueva Generación. Una terrible historia de los desaparecidos en México que ha vuelto a repetir pues este desenlace el día de ayer que conocimos estábamos pues muy pendientes también de qué pasaba con la investigación eh, sobre estos estudiantes pues resulta que estuvieron en una casa que les había prestado una tía de uno de ellos y que esta casa había estado ligado a gente del cártel de Jalisco Nueva Generación eh, se habla de que los confundieron con narcotraficantes y pues eh, desafortunadamente eh, tuvieron este este final. Hay mucha indignación, hay movilizaciones, eh, el día de hoy a las cinco de la tarde está eh, una movilización allá en Jalisco, pero pues sobre todo esta indignación y el dolor de conocer esta historia tan tremenda sobre estos tres estudiantes, incluso también ya eh, Guillermo del Toro condenó la tragedia, desde, desde un primer momento él había escrito al respecto de ello, las palabras dice no alcanzan para entender la dimensión de esta locura, tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido, es lo que dijo el director de cine mexicano Guillermo del Toro, el caso de los jóvenes desaparecidos que indigna... Eh, el por qué es impensable, el cómo es aterrador, publicó del Toro en su cuenta de Twitter. Apenas se dieron a conocer estas hipótesis de la Fiscalía sobre el destino de los estudiantes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
13: Escuchamos parte del emocionante canto de un grupo de mujeres tras ser socorridas en el Mediterráneo por voluntarios de la organización proactiva Open Arms. Alrededor de mil inmigrantes han sido rescatados durante las últimas 72 horas, informó la Guardia Costera Italiana. En la segunda jornada de visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos... Irán se convirtió en el centro de atención. El mandatario Donald Trump calificó de desastroso el acuerdo con Irán y amenazó a la nación que en caso de que reinicien su programa nuclear, tendrán más problemas que nunca.
5: Discutiremos el tratado de Irán. Sé que el presidente quiere hablar conmigo sobre eso. La gente conoce mi visión sobre el tratado. Nunca, nunca debió hacerse. Fue una locura, ridículo. Nunca debería haberse hecho, pero estaremos hablando de
6: eso.
13: Un grupo de países busca desintegrar Siria a través de ataques de carácter bélico, denunció el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien lamentó que la administración de Estados Unidos mantenga sus tropas en la República Árabe. Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción desde el pasado 7 de abril, pidió al Partido de los Trabajadores reevaluar si mantiene su candidatura a las elecciones presidenciales de Brasil. Según el presidente venezolano Nicolás Maduro, las protestas en Nicaragua, que comenzaron hace casi una semana por las reformas en seguridad social, son una supuesta emboscada de grupos violentos contra el gobierno de su homólogo Daniel Ortega.
14: Sobre Nicaragua yo he estado en comunicación permanente con el presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo, están
8: enfrentando una emboscada violenta de grupos que lamentablemente le han hecho ya mucho daño. Como le hicieron daño a los venezolanos, le están haciendo
14: daño a Nicaragua. Violencia, incendios, balas, muertos.
13: No obstante, y a pesar de que el mandatario Daniel Ortega retiró el decreto de reforma de la seguridad social, miles de nicaragüenses reclaman el retorno de la paz, así como el respeto a las garantías constitucionales como la libertad de manifestación y expresión. Las protestas ahora son la expresión de un malestar profundo contra el gobierno sandinista.
3: Soy joven, me duele mi país, mi patria, mi familia llora, mis amigos, mis primos, todos lloran y no es posible que por él, por seguir mamando la teta, como decimos acá en Nicaragua, él quiera hacerlo sufrir a nosotros. ¡No
11: tenemos miedo! ¡No
3: tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!
10: Esta manifestación es más que todo porque ya el pueblo se cansó, el pueblo ya se cansó de tantas violaciones a los derechos, a los derechos del pueblo, a la Constitución.
7: Esta gente por, por el cansancio, que ya estamos hartos de tanto abuso.
0: Bien, pues gracias Ruth Salazar por esta información internacional y pues sí, justamente eh, todo ese tema de Nicaragua está sigue candente, ha habido muertos, ha habido pues muchas manifestaciones y también hay un medio, la prensa de Nicaragua dice Daniel Ortega siembra caos con saqueos de turbas a empresas. Ay, no hay que perder de vista también pues todo lo que puede estar detrás de todo esto, no solamente es, eh, es hablar de, de una postura de derecha o de izquierda, qué está pasando estas manifestaciones, no podemos desdeñarlas estos saqueos a negocios pequeños y supermercados reportados este domingo pasado, realizados en algunos casos a metros de estaciones de policía transmitidos en directo por oficialistas forman parte de un plan organizado desde el ejecutivo de Daniel Ortega para sembrar caos, dijeron fuentes políticas desde horas tempranas, eh, bueno, se han reportado todos estos incidentes, políticos señalan que es un plan urdido por el Ejecutivo, valiéndose de la juventud sandinista, la cual ha participado esta semana en las represiones a los jóvenes manifestantes. Hay que ver también todas las caras de esta situación y de estas manifestaciones vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, por otra parte y en el marco de la conferencia internacional de donantes para el cese de las hostilidades en Siria, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el panel de discusión análisis del conflicto en Siria aspectos estructurales y coyunturales adelante Cindy
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Ante el conflicto que ha escalado niveles internacionales, es importante estudiar las raíces históricas y sociales que lo generaron. Es por ello que la doctora en Estudios de Asia y África del Colegio de México, Indira Sánchez Bernal, habló de Siria más allá de las pugnas entre grupos religiosos. De acuerdo con la investigadora, los oleoductos y gasoductos que rodean la zona, así como el control de las reservas energéticas, son puntos cruciales.
16: Curiosamente, una de las rutas de los eh, oleoductos que empiezan a nutrir a la parte de Rusia y por supuesto China, se encuentran en la parte de Asia Central. Es importante ver esto porque incluso quien se nutre de estos oleoductos es Alemania, quien tiene una relación estratégica, por cierto, con Siria. Nosotros tenemos que hay una lucha entre Estados Unidos y Rusia por el control de las reservas energéticas. También tenemos que Estados Unidos desea mantener el centro estratégico que es Israel curiosamente nosotros, eh, vistas las redes que mencionamos del petróleo y del gas natural, vamos a encontrar que Estados Unidos va a tener una alianza con Francia y con, con Inglaterra y Alemania está más unida a la dinámica de Rusia, por eso es que en la Unión Europea también hay una disyuntiva ¿no? entre Alemania y Francia, y curiosamente, en la Cámara de Comercio Exterior Ruso-Alemán, Alemania es el segundo país con el que Rusia hace más negocios. Indira Sánchez Bernal
15: recalcó que el ataque ordenado el 14 de abril por los Estados Unidos no corresponde a una tercera guerra mundial y que más que una muestra de fuerza fue de debilidad por parte del gobierno estadounidense.
16: La mayoría de los países beligerantes en la guerra de Siria son países exportadores de gas y por supuesto tienen intereses en gasoductos y también en los oleoductos. El régimen sirio que esto me parece una repetición y a veces en la historia pues habría que leer un poco más de historia, porque me parece una repetición de lo que ha sucedido con Irak. El régimen sirio conviene mucho más debilitado, lo que sucedió con Saddam Hussein pues prácticamente hasta el 2005-2006, entonces aquí lo que nosotros tenemos es, pues preferimos dejarlo eh, a que se convierta en una inestabilidad mayor. Estados Unidos vive un momento realmente de crisis económica y de crisis política. No podría, ni tampoco podrá neutralizar a los verdaderos actores estratégicos en la región como son Rusia, China y también Europa y entonces no puede dejar de negociar con ellos y doblegarse, entonces hasta cierto punto por eso es que no se va a dar una guerra con esas características. De Yanira estas son
15: las cifras del conflicto según la ONU, 13.1 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, hay 5.6 millones de refugiados en países vecinos y existen 3.9 millones de personas vulnerables en las comunidades, hasta aquí mi reporte muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que nos presenta su sección Por los Caminos del Puma. Y en esta ocasión nos presenta la primera parte de la unidad académica Yucatán, de nuestra máxima casa de estudios. Por
16: los Caminos del Puma.
17: En 2004, un grupo de trabajo en CISAL fundó la primera de las unidades foráneas de la Facultad de Ciencias en el puerto de CISAL. La unidad académica Yucatán está basada en las reflexiones sobre los paradigmas que surgen en torno al concepto de zona costera y la necesidad de cuantificar los impactos que tienen los cambios oceánicos y atmosféricos tanto en las comunidades naturales como las humanas y los procesos sociales y económicos que están involucrados en estas zonas. Escuchemos al doctor Francisco Javier Chiapa Carrara, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Yucatán.
7: La unidad académica surge a partir de un grupo de trabajo que en el 2004 fundó la primera de las unidades foráneas de la Facultad de Ciencias en el puerto de Cisal en Yucatán. A partir de ese momento se incorporaron en el 2008 la primera también unidad foránea de la Facultad de Química llamada ahora la Unidad de Química en CISAL y posteriormente en el 2011 se sumó un grupo de trabajo del Instituto de Ingeniería que fundó el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros.
17: Para el 2012, la UNAM se unió a la iniciativa del gobierno del estado para crear el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Y
7: gracias a ello, en el 2013 se incorporó un cuarto grupo de trabajo procedente del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, y esto, digamos, permitió ir generando lo que hoy en día conocemos como la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán. El tipo de trabajo que se realiza hoy en día pues tiene que ver con varios aspectos relacionados con las capacidades de esos grupos de trabajo, desde diagnosticar, por ejemplo, la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros, y por supuesto de las poblaciones humanas ante los riesgos asociados a variaciones en el clima, ya sea de corto o de largo plazo. Generar conocimientos sobre el ambiente y los organismos, particularmente evaluando el estado de la biodiversidad y de la biodiversidad en esta franja que es la zona costera.
17: El doctor Chiapa Carrara comenta que otro punto importante en el que han participado los universitarios en esta zona es en el desarrollo de tecnología y biotecnología en el ámbito de la acuacultura.
7: Gracias a esta consolidación que ha tenido desde el 2004 a la fecha, a inicios del 2016, cuando se empezó a gestar el eh, programa de trabajo, el plan de desarrollo institucional del eh, rector Graue, que planteó como uno de sus puntos a desarrollar durante su administración, que estaba relacionado con la creación de escuelas nacionales de estudios superiores, en aquellos sitios en los cuales la UNAM tuviese polos de desarrollo consolidados, surgió la idea de crear la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida, ¿no? la ENES Mérida.
17: Y sobre la creación de la ENES Yucatán, nos dice que esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Universitario y la idea es que abra sus puertas en el próximo ciclo escolar.
7: Pues ahora la idea es que esta nueva escuela de la UNAM abra sus puertas en Mérida con el próximo ciclo escolar que empieza en agosto. De tal suerte que pues la presencia universitaria no solamente se consolida con este esfuerzo, sino que permitirá nuclear en torno a una entidad académica como es la ENES, pues sobre todo la actividad relacionada con la docencia y por supuesto la investigación y la extensión de la cultura que está asociada al quehacer del personal académico
17: La próxima semana hablaremos de las sedes geográficas de la Unidad Académica Yucatán Para Radio UNAM, Cristina Godínez Por los Caminos del Puma
0: Bien, continuamos continuamos con la información, gracias a Cristina Godínez y por los caminos del Puma. Bien, algunos de los temas que hoy se verifican en esta plataforma de verificado.mx, el tema de la amnistía y los, las confrontaciones entre candidatos, eso ha pasado en otros países, hay que recordar que el candidato Ricardo Anaya dijo que Andrés Manuel propuso una amnistía y agregó que en Colombia eh, hace 25 años eso se, se intentó y se disparó la violencia, y bueno, aquí verificado dice, aunque los casos no son comparables entre sí tanto en Colombia como en El Salvador y Belice, la violencia se redujo durante los acuerdos con los grupos armados eso es lo que da a conocer hoy verificado en otro tema, Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Simas vuelven a ser tema de campaña del caso de los ex colaboradores de AMLO, se volvió a hablar en el primer debate de los candidatos presidenciales es cierto que tras estar en prisión ahora apoyan al tabasqueño y dice aquí que cuando eh, bueno, todo lo que se dijo ahí en, en ese momento del debate y bueno, pues eh, en esta verificación hace paso por paso, habla del caso Ponce, caso Bejarano caso Imas y dice que en el caso de Bejarano diputado de la asamblea legislativa ex operador político de López Obrador fue detenido y tras ocho meses recluido en prisión, bueno ahí conoce todo el expediente dice eh, luego pagó una fianza de 171 mil pesos, ahí hace referencia a cada uno de, de los casos y por lo cual, por lo que fueron acusados. Bueno en tema de devaluación del peso frente al dólar los datos que circulan, los datos que circulan en redes sociales son ciertos dice que una infografía viral que se ha difundido en 2012, 2015 y ahora en 2018, da cuenta sobre cómo se ha devaluado el peso y las causas, pero los datos no son del todo exactos y aquí vienen en verificado eh, también esta información que le, les pedimos, si ustedes tienen ese interés de leerla a detalle en la plataforma de verificado.mx no todos los datos que circulan en redes sociales son ciertos, algunos datos son inexactos. Continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Cultura R.U.
0: Bien, pues continuamos ahora en la sección de Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos ya este martes a las 1.52 de la tarde. Deyanira, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Entramos con mucho ritmo, Deyanira, y entrando a la información cultural, les comento que el próximo domingo 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza. Esta celebración se lleva a cabo desde 1982, cuando la UNESCO lo instauró como la la finalidad de convocar tanto a profesionales como aficionados aficionados a la danza, claro a romper barreras de todo tipo barreras geográficas, religiosas étnicas o políticas a través del baile, ese baile sabrosón ya, ya es martes hay que entrar con mucho ritmo de Yanira y el domingo también seguiremos escuchando muchos ritmos, porque este año en la UNAM la danza ocupará 10 espacios del Centro Cultural Universitario en los que participarán más de 100 agrupaciones y bailarines INTERNACIONALES Y, POR SUPUESTO, NACIONALES. CONVERSAMOS CON NOIBOES OTELO, ELLA ES COREÓGRAFA, BAILARINA Y TAMBIÉN TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DANZA DE LA UNAM ACERCA DE ESTA CELEBRACIÓN. VAMOS A ESCUCHAR.
16: DANZA UNAM DESDE LA UNIVERSIDAD ESTÁ COMPROMETIDA de manera muy, muy profunda, con el desarrollo de la disciplina dancística y con el desarrollo del pensamiento profundo y diverso alrededor del cuerpo. Para mí la danza es un acto de expresión libre, pero también muy, muy centrada en un ejercicio responsable de reflexión sobre el momento histórico que nos está tocando vivir.
3: Entre los participantes se encuentran la Limón Dance Company de Nueva York. Esta compañía fue fundada en 1946 por el coreógrafo mexicano José Limón, un sinaloense considerado el precursor de la danza moderna, además de iniciador de las técnicas coreográficas que aún hoy se siguen. Además fue uno de los pioneros en resaltar el rol masculino entre las compañías de danza. La Limón Dance Company va a compartir el escenario con el taller coreográfico de la UNAM. Se va a unir Nueva York y México en un solo escenario. También habrá mucho ritmo en esta edición del Día Internacional de la Danza. Habrá folclor, jazz, eh, jazz con la FES Aragón, danza árabe con FES Acatlán, también danzón, mucho flamenco. También va a participar la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA, la UAM Xochimilco, las preparatorias y también el Colegio, bueno el CCH. Además, se van a proyectar dos curadurías de videotanza. Una realizada por la investigadora Aide Chino, quien es crítica de danza, productora, coreógrafa y también videoartista la otra, videodanza, estará a cargo de la videoasta Jimena Morroy estos materiales sin duda nos muestran las posibilidades de la cámara frente a los cuerpos en movimiento, y por si esto fuera poco amigos que nos acompañan esta tarde en, Fr en Prisma Reu y no, no es poco no lo es, también va a estar el exbiólogo molecular, lo escucharon muy bien, exbiólogo molecular Javier Leroy este francés dio el salto a la coreografía cuando ya había consolidado una carrera en la biología molecular y poco antes de presentar el examen para doctorarse decidió mejor cambiar la ciencia por la coreografía. Él va a impartir ahí una charla también, así que ya lo saben, pasen la voz porque la cita para celebrar el Día Internacional de la Danza es el domingo 29 de abril. De 11 de la mañana, inicia muy temprano este gran evento, hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural Universitario. Pueden llegar a través del de Metrobús o también el Pumabús va a estar brindando servicio todo el domingo. Así que de Yanira, amigos, celebremos el cuerpo como ente político, el cuerpo también en movimiento como una coreografía de la inconformidad. Conmemoremos pues el cuerpo en resistencia. Por hoy me despido y les deseo un excelente martes. Muchas gracias, gracias Tamara y pues
0: sí, la UNAM tiene de dónde mostrar toda esta, esta danza que además se relaciona también mucho con el teatro. Y bueno, pues ahí las actividades. Muchas gracias. Y vamos, vamos a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RB.
2: Prisma RU, relatamos al mundo. ¿Qué sería de los estudiantes sin la música? ¿De la UNAM sin los estudiantes? ¿De nosotros sin la UNAM?
7: Este mes se presentan en nuestras instalaciones los conciertos de la Facultad de
14: Música.
2: Semana tras semana escucharemos a la Orquesta de Acordeones, la Orquesta de Saxofones, la Camerata de Guitarras y el Dueto para Piano y Voz, integrado por Arturo Uruchurtu y Verónica Murúa.
7: Disfruta de un concierto distinto todos los miércoles de abril a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo.
2: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
7: ...o sintonízalos por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Experiencia sonora.
7: A ver, a ver... ...una nota por aquí, otra por allá... ...unos acordes más allá... ...y listo.
6: ¡Ya está!
17: Hacer música no es
2: cosa de recetas. Se necesita preparación... Ingenio y mucha inspiración Pero componer un tema sin previo aviso Es un arte que solo pueden manejar
7: Los improvisadores
13: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte, uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
1: Partido Acción Nacional. PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas. Es la actitud con la que vivimos.
2: Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
10: ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
5: ¿Reciclan la basura o okay? qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de
1: toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores de la Coalición Todos por México.
17: ¿El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad? John Stuart Mill Radio UNAM
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
5: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Te invita al foro para pensar el futuro de México Impartido por la doctora Diana Margarita Favela García Asiste mañana 25 de abril de 10 a 14 y de 16 a 18 horas En el auditorio de este centro ubicado en la Torre 2 de Humanidades Cuarto piso a un costado de la Facultad de Odontología En Ciudad
4: Universitaria te invitamos a un paseo único y ecológico. Ven y disfruta de las instalaciones de Ciudad Universitaria a bordo del Bicitren. Asiste todos los lunes y miércoles a las 12.30 y 1.30 de la tarde frente al mural El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo, ubicado en la planta baja de rectoría. El cupo es limitado, la entrada es libre. El ciclo, los que llegaron pechas de los Inmigrantes
5: en México concluye su temporada y el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente organiza la última conferencia Los Libaneses, que impartirá el coordinador del seminario, el doctor Carlos Martínez Azad. No te la puedes perder. Asiste mañana 25 de abril a las 12 del día al Centro de Estudios de Historia de México, ubicado en Plaza Federico Gamboa, número 1A, Colonia Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón. La entrada es libre.
0: Son las dos de la tarde con cinco minutos. Gracias a las personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, en www.radio.unam.mx y también a las personas que a través de las redes sociales se hacen presentes. Vamos a iniciar nuestra mesa. Eh, les mando saludos a quienes nos están escuchando, el Sarco y Ojalá que tengan preguntas también que hacernos en esta eh, mesa con eh, expertos en, en la materia de la cual se habló en el debate. José Luis León, saludos también, Alejandro Toledo, que en un, un momento más estará con nosotros, Alfonso Molina, Clint Sortona, Tania Gómez, muchas gracias y saludos, Alejandro Cardiel y todas las personas que se sumen a esta red social. Pues les habíamos dicho... Eh, que aquí en Radio UNAM, pues nuestra pretensión es eh, tratar de conocer de cerca y, sobre todo, desde el expertise de muchos de nuestros académicos e investigadores, pues poder platicar sobre lo que está pasando, sobre lo que pa está pasando con este eh, proceso electoral 2018. Así que hoy vamos a platicar con tres de ellos eh, sobre los temas que se platicaban en el debate. Antes, vamos a escuchar esta información de mi compañera Virginia Sánchez. Eh, eh, Qué nos tiene detalles sobre la conferencia que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el debate presidencial, escenarios y consecuencias. Adelante, Vicky.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira Yadita, de PISME muy buenas tardes. Pues para analizar los contenidos y alcances que tuvo el primer debate entre candidatos a la presidencia de nuestro país, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo la discusión, el debate presidencial, escenarios y consecuencias. En la primera mesa denominada Política, Raúl Trejo del Arbre, investigador de dicho instituto, dijo que es importante entender que los debates políticos cuyo ámbito de influencia se enfoca sobre todo en aquellos que no saben aún por quién votar, pues han sido diseñados como espectáculos y aunado a que no tenemos una auténtica cultura de la deliberación pública donde se ejerza de manera regular la discusión, pues dijo es importante señalar que los debates son momentos excepcionales de intercambio que hay que reconocerlos y pues para visibilizarlos tienen que transitar por los medios de comunicación. Escuchemos.
18: Los medios de comunicación son propagadores formidables de ideas, pero constreñidos al formato y a las condiciones de los medios de comunicación, y eso ocurre en México y en todos lados, los debates políticos se vuelven espectáculos que tienen que ceñirse al lenguaje de estos medios, fundamentalmente de la televisión el atuendo de los candidatos, los ademandes, las frases que ensayaron, los desplantes que de pronto parecen espontáneos y que realmente han sido muy practicados durante varias horas o días, son parte del lenguaje en donde entonces las ideas y las propuestas quedan subordinadas a los recursos para el espectáculo. Así son, no me quejo de ellos, simplemente hago esa constatación. Para leer entonces los debates políticos es preciso recordar, que han sido preparados como espectáculo.
11: Y también aseguró que los problemas centrales en nuestro país, como la desigualdad social y la corrupción, pues no se abordaron en este debate como se merece. Por su parte, Jacqueline Pichard, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que se vivió un debate de inédita audiencia, y a pesar, dijo, de que un debate sirve para generar grandes emociones sobre los candidatos y aumentar las expectativas de los ciudadanos, solo se vio una guerra de candidatos sobre quién era más sensible a las necesidades sociales sin deliberar soluciones.
18: Entonces a mí me parece preocupante que se piense que se va a ganar un mayor número de votos si, como se dice, si yo conecto con eso que está en la sociedad, no importa si es una barbaridad, si vamos a poner en riesgo muchas cosas que tienen que ver con la gobernabilidad, con la
0: consistencia eh, gubernamental, con la posibilidad de planear la gestión pública, me parece que los temas que
18: surgieron en los tres apartados del debate son temas que tienen más que ver con tratar de agarrar la bandera que está, digamos, en el imaginario
13: colectivo, más que realmente poner una deliberación seria, aunque pues me queda claro que a lo mejor tampoco hay un tiempo en el debate para hacer esto.
11: Y bueno, pues Víctor Manuel Durán Ponte, también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, se refirió al contexto en el que se está moviendo esta elección y dijo que está abriéndose una oportunidad de transición, no a la democracia, sino del sistema político mexicano, donde no solo se está compitiendo por la presidencia, sino también por la mayor parte de poder del régimen. En tanto, Rosa María Mirón Lince, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que el debate mostró una buena organización por parte del INE, aunque los conductores, dijo, se vieron rebasados por los candidatos. Los candidatos, dijo, no se centraron en el intercambio de ideas, sino en reacciones, y también no se identificaron problemas y, por lo tanto, no hubo una propuesta seria. Esto es lo que dijo Rosa María Mirón Lince en esta mesa. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muy bien. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Gracias hasta luego, bueno pues ubicar ahí varias cosas interesantes que se tocaron en esta mesa una audiencia inédita ayer dábamos a conocer números también mucha mucha gente lo vio, un millón trescientos mil personas por por Facebook con más de once millones a través de la televisión por Twitter, Periscope también y han sido, también decía por ahí uno de los, de los ponentes han sido estos debates preparados eh, como espectáculo y bueno pues hablemos de este tema sigamos hablando sobre el debate les decía que tenemos aquí en la mesa expertos para hablar de los temas. En, le recibo con mucho gusto a la maestra Gloria Careaga. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Está dedicada a la psicología social, a los estudios de género, al activismo. Maestra, bienvenida. Gracias por venir.
18: Muchas gracias por la invitación. Buenas.
0: Y también tenemos aquí al doctor Javier Oliva, él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad. Doctor, bienvenido, gracias por venir.
14: Gracias, señoría, me da mucho gusto estar contigo en la cabina.
0: Gracias, para nosotros también es un gusto que estén los tres. Y maestro Emilio Lezama, escritor, analista político. Eh, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de París, director de la revista digital Los Hijos de la Malinche. Bienvenido, maestro. Emilio. Mucho gusto
19: estar aquí, fíjate, la última vez que vine hace mucho tiempo fue a desayunar con Granados Chapa, entonces me da mucho gusto estar de regreso por acá.
0: Ah, mira, qué bien. Bueno, pues hablemos de, de estos temas de, del debate. Fueron tres grandes temas con los que se abrió el primer debate. Uno fue combate a la corrupción e impunidad, el otro seguridad pública y violencia y democracia, pluralismo y derechos de, de grupos en situación de vulnerabilidad Y bueno, pues en este primer debate los cinco candidatos expusieron sus propuestas, sobre todo escuchamos mucho para reducir, cómo le harían para reducir los altos índices de violencia e inseguridad en México, que hoy tiene las tasas más altas de la delincuencia en una década. Algunos retomaron sus propuestas de campaña, una de las críticas que fue, bueno... Eh, volvieron a decir lo que están diciendo en sus spots que los escuchamos muchas veces al día y en total suman miles y miles de spots. Eh, algunos retomaron sus propuestas en ese tema, López Obrador y la amnistía, otros como Margarita Zavala, José Antonio Mid, se pronunciaron en favor de dar poder y certeza a las Fuerzas Armadas y otros revelaron estrategias como el Bronco que propuso la creación de un, un FBI mexicano que trabaje para el presidente y otras cosas que vamos a ir platicando aquí. Uno de los temas, grandes temas me parece... Eh, que estaba incluido, pero que no, pues no se nos quedó mucho, porque creo que no le dieron la importancia, pues fue justamente el de los grupos vulnerables bien pues cómo empezamos con quién. Quién quiere empezar con la maestra, obviamente. Eh, con la maestra. maestra Gloria Carea, pues usted experta en este en este tema, eh, tuvimos oportunidad, tuve oportunidad de entrevistarla hace unas unas semanas y hablábamos un poco de cómo venían las cosas en el proceso electoral, uh -huh. por quién se podía votar, en fin, ahí tuvimos una plática eh, muy rica y, y me decía bueno pues yo a mí me gustaría hablar de ese tema de los grupos vulnerables, pues justamente creo que fue uno de los grupos, de los temas que... Ausentes. Ausentes, no, no se le... Uh -huh. Estaba, digo, estaba en los temas, pero no sé, la vulnerabilidad social, una de las categorías más duras, de mayor complejidad, y en este debate simple fue, simplemente fue ignorada
18: Así es, es lamentable que no se haya... Realmente creo que el sistema de discriminación que opera en el país es bastante profundo, yo creo que todas las encuestas, los estudios que han hecho... Incluso las instituciones mismas, el CONAPRED, eh, dan cuenta de ello. Y es lamentable que estas personalidades no tengan una propuesta. Que, que, que estas personalidades no tengan una propuesta para, eh, para realmente contemplar a uh -huh. quienes han estado al margen, precisamente, de los beneficios sociales que, que toda la ciudadanía puede. Disfrutar, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es lamentable además que nosotros tenemos un país multicultural, uh -huh. ¿no? Con, con realmente una expresión bastante amplia, cada vez más están organizados los grupos, hoy los grupos afrodescendientes precisamente en la década de sus derechos están teniendo una visibilidad mucho más amplia en nuestro país que no la habían tenido y es lamentable que la las candidaturas a la presidencia no tengan ninguna propuesta para ningún grupo de, uh -huh. en esta condición, ¿no? Da, se han concentrado algunas de las preguntas que se les han hecho en el matrimonio igualitario y me parece que las respuestas han sido lamentables también.
0: Unas respuestas ¿no? muy simplonas también. Sí, o
18: sea, realmente se muestra muy claramente no solamente muchas veces una posición adversa en contra de ampliar los derechos de protección a, a, a la población LGBT, sino incluso una profunda ignorancia. No pueden, no tienen ningún comentario más allá de un sí no uh -huh. con respecto a si me, se merecen o no los derechos. ¿no? Entonces eso me parece que, que es muy lamentable porque desde el 2016 que hubo esta iniciativa de Peña Nieto de llamar a los líderes LGBT para una audiencia pública en uh -huh. Los Pinos y, y empezar a avanzar en la construcción uh -huh. de políticas, pues parece que estos no saben nada de eso, que no conocen ni siquiera los avances que se han tenido en los dos últimos años y, y creo que, y después que, es, bajaron que es muy, el tema, le que es muy alarmante. ¿no? Uh -huh. es muy yo, alarmante. Creo, sí, yo creo que, que le tienen miedo al uh -huh. tema porque hay una profunda ignorancia y porque efectivamente yo creo que varios de ellos pues tienen un rechazo abierto a a una apertura con respecto a ampliar los derechos de las personas en nuestro país, ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, en este caso, Margarita Zavala se autodenomina como una candidata feminista a favor de las minorías, ha hablado mucho de las mujeres, por ejemplo, empezó así su campaña diciendo que va a terminar con los feminicidios y demás. ¿Está de acuerdo con esto de que, pues, eh, va a estar a favor de las minorías?
18: Bueno, yo creo que, que Margarita ha... Ah. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Se ha apropiado mucho de las estrategias del movimiento feminista. Yo tuve lo, la oportunidad de conocerla en varias reuniones de, del movimiento feminista, pero yo lo que veía es que su intención era estaba mucho más orientada a llevar a las juventudes del Opus Dei a, a conocer cuáles eran las estrategias, el discurso, y lo vemos hoy claramente replicado, no solamente aquí en México, sino que es una estrategia que está utilizando las redes eh, conservadoras a nivel global, ¿no? Entonces yo creo que el discurso estratégico que ellos llaman eh, está implementando eh, eh, precisamente una estrategia en la que están cooptando el discurso de los defensores de, los y las defensoras de derechos humanos como del movimiento feminista para distorsionar el, el concepto mismo de derechos humanos. Entonces, sí, por supuesto, yo yo no dudo de que el tema de los feminicidios sea un, un asunto pendiente para nuestro país y que no se está tocando tampoco particularmente, ¿no? Uh -huh. Y en, y en ese sentido, pues no no sé hasta dónde ella esté realmente asesorada y esté contemplando la lucha contra los feminicidios, pero sí me parece una una provocación casi que ella se asuma como feminista, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias, maestra Gloria Cariaga. Pues sigamos platicando de este tema. Hubo otros también, eh, doctor Oliva, dentro de su expertise, eh, el tema de seguridad nacional, del tema de corrupción. Eh, mm. Creo que escuchamos eh, algunas cosas muy claras dentro de este debate de cuál es la postura, digamos, de cada uno de los, de los candidatos. Algunos dicen, nos queda de ver López Obrador en el tema de la amnistía. Se le fue de las manos poder explicar justamente este término, cómo va a funcionar, y sin embargo, pues bueno, sí tuvo muchos muchos ataques quizás porque claro. pues se desconoce exactamente cómo sería ello. Quizás nada más lo que dentro de esa propuesta es llamar a un grupo de expertos para que se pueda plantear esto.
14: Claro, primero me da mucho gusto de estar con mis colegas, con Gloria Cariaga y con Emilio Garzama, compartir la mesa, y quisiera hacer una breve puntualización sobre lo que bien acaba de apuntar. Uh -huh. la maestra Gloria eh, Careaga, que es lo siguiente eh, yo seguí detalladamente la campaña de Barack Obama y la de las dos, y la de Hillary Clinton y ninguno de los dos llamaba al voto por ser negro o por ser mujer es decir, a mí me parece que en términos de una estrategia política, tú no puedes asumirte como el representante de un solo segmento de la sociedad. Si lo vas a hacer, en efecto, que sea de todos los segmentos que están marginados, una sociedad como la nuestra, tan desigual, tan polarizada, en donde la riqueza está tan concentrada, pues me parece que un planteamiento, sobre todo viniendo de ser la esposa, no de un presidente de hace 20 años, sino de hace 6 años. ¿no? Uh -huh. Es decir, ella a estas alturas, hace seis años, seguía siendo la, la esposa del presidente de la República. Entonces me parece que ahí hay un, un, un serio un serio error de percepción de cuál debe ser su función. Y, y yo como la, la maestra creada coincido en que es una postura lamentable, no sólo por por, porque de desaprovecha este perfil de ser la única mujer que está eh, contendiendo, y eh, su, su discurso, su argumentación, su misma trayectoria en relación con los grupos conservadores, pues sí, sí, sí es una, me parece que es una oportunidad perdida hasta el momento. Uh -huh. Ahora, sobre estos temas, a mí me llamó para mal la atención que ninguno de los cinco candidatos uh -huh. habló de la delincuencia común. ¿No? Sí. Que ese es el principal problema en las encuestas del INEGI. Desde uh -huh. luego, no digo que el crimen organizado no sea problema. Uh -huh. eh, este sexenio ya rebasó por 2000 el número de homicidios dolosos en comparación a todo el sexenio pasado. Uh -huh. Es decir, este sexenio va a cerrar con más homicidios dolosos en torno de la criminalidad organizada que eh, eh, el, el anterior. Es decir, aproximadamente en 12 años vamos a contar desafortunadamente en México con alrededor de 210 mil homicidios dolos que nos pone al nivel de conflictos armados.
8: ¿no? Uh
14: -huh. Y pone en evidencia también la, el monumental fracaso de las políticas y programas de seguridad pública. Uh -huh. Dicho esto, eh, me llama la atención... Pero de manera preocupante la generalidad, la superficialidad, la frivolidad con la que hicieron algunos planteamientos, eh, eh, y no los quiero repetir porque ni siquiera merecen la pena ser repetidos, uh -huh. no porque no nos podemos tomar a broma ni a chanza el dolor, el miedo, los desplazados, el terror, el asesinato simplemente... Bueno, de los jóvenes en Jalisco, ¿no? Entonces, no es posible que ninguno de los cinco candidatos pueda argumentar en este momento desconocimiento del tema, falta de información, datos internacionales, contexto jurídico, no, la verdad es que el único que se pronunció sobre el tema de la ley de seguridad interior polémico, no es otro tema, fue el candidato eh, José Antonio Mito, PRI. no Y entonces, bueno, acuérdate que no es el PRI. Bueno. <risa> no hay bueno. candidatos PRIistas en esta contienda presidencial, por cierto. Es una es una cuestión de sistema político muy interesante. ¿no?
0: Bueno, se sube como ciudadano, pero representa los intereses de un partido. Que sí, es el híjole,
14: yo creo que parte de su fracaso justamente <risa> Ajá, es ese. ¿eh? Claro. Bueno, hasta el momento, digamos. Entonces, sí, sí, Deyanira, sí es muy importante señalar que eh, podría haberse habido una o dos propuestas consistentes, bien articuladas, cualquier sondeo de opinión o encuesta, sea del Inegi o de una empresa privada o pública, uh -huh. está el Centro de Estudios Demoscópicos de la Cámara de Diputados, consistentemente el tema de la inseguridad uh -huh. o el tema del empleo aparecen siempre en primero o en segundo lugar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué no hubo propuestas consistentes? ¿Por qué no hubo propuestas articuladas? ¿Por qué no hubo, eh, sobre todo, planteamientos que tengan viabilidad? Uh -huh. Ya no estamos, no puede ser que estemos en la ocurrencia, en la en la reacción, en el gazapo, en la ironía. No, no, me parece que hay una enorme insensibilidad respecto al tema. Probablemente estos señores no vayan al súper desde hace diez años o ocho años, ¿no? O, o, no, o no tengan eh, necesidad de andar eh, en la calle en la noche a pie regresando de su, de su trabajo con la quincena en, en la tarjeta de depósito ¿no? entonces sí sí es sí es muy preocupante insisto en la la ausencia de un de, de un planteamiento estructurado ahora hay muchos colegas en el sector público y privado que les pudieron haber preguntado Haber hecho un seminario, for, han hecho foros, yo he participado en varios uh -huh, de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está el plan, claro. planteamiento? ¿no?
0: Sí, sí, quizás lo malo de, de, de todo esto es también que hablan de grupos de expertos, pero no sabemos qué expertos, y lo que quisiéramos es que realmente fueran expertos. Sí, lo que dijo eh, José Antonio mit sobre la ley de seguridad interior es que está a favor, dice que las Fuerzas Armadas merecen que les demos seguridad en su actuación y uh -huh. el ciudadano tener absoluta claridad de qué hacen cuando vea al ejército y a la Marina. Emilio Lezama, pues, ¿cómo ves todos estos temas que estamos platicando? ¿Cómo viste el debate? Estas propuestas en estos eh, temas que, que fueron pues, muy claros en el enunciado, pero tal vez no tanto en la explicación de los candidatos.
19: Claro, son, son varios temas. Este, primero que nada hay que entender el, el debate como un espacio eh, de espectáculo, un espacio en el cual los candidatos buscan, este, más que avanzar propuestas, construir sobre sus estrategias para eh, para vincular, digamos, su discurso con sus resultados en las encuestas, es decir eh, ganar o perder puntos con respecto a, ciertos, a otros candidatos ¿no? en ese marco eh, creo que entran los dos temas que se están hablando en la mesa, el tema de las minorías y de la, eh, los grupos vulnerables, para empezar hay, hay, hay un factor que, que ya de saque eh, construye eh, digamos, una desigualdad en, en la contienda, que es el hecho de que ayer, en el debate, estaban, eh, perdón, antier, antier. antier en el debate, estaban en el Bronco y estaban Margarita representando a los independientes, dos personas que habían estado dentro del sistema de partidos, que son miembros de la clase política mexicana tradicional. una en el PRI,
0: otra en el y PAN. Una
19: uh -huh. eh, bueno, en el PAN y una en el PRI, y uno en el PRI, y, este, y sin embargo no estaba Marichuy. Es decir, la única persona que realmente salió a las calles que realmente tuvo un, este, un acercamiento con la gente y que tuvo un 95% de firmas reales. Es decir, ya en la exclusión de los grupos vulnerables en la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias que, que los demás, hay una muestra de que el sistema en sí mismo no acepta a las minorías, no, no le interesan los grupos vulnerables y demás. Más allá de eso, bueno, es obvio que si no haya posibilidad de que alguien como Marichuy esté en el debate, entonces eh, esos temas realmente no le interesan. Y no interesan también porque hay un aspecto estratégico político de los cual, del cual no, no se puede escapar. Y es que en, en temas, por ejemplo, de los derechos de las comunidades LGBT... Eh, la mayoría de los mexicanos no tienen eh, una posición, una posición digamos progresista con respecto al tema. Entonces, a los estrategas de las campañas, este, no les gusta que se metan en esos temas los candidatos, porque eh, puede generar problemas con lo que realmente les interesa, que es atraer el voto. Uh -huh. No así el tema de seguridad.
0: Si sí, quieren eh, quedar bien con todos, ¿no? Quieren
19: uh -huh. quedar bien con todos y entonces evitan estos temas. Y tristemente, no, 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 estos debates no se vuelven realmente un espacio de argumentación de ideas, de ideales, de visiones, aunque no sean populares, pero que sean necesarias para el país y simplemente se convierten en un espectáculo de mejores spots, mejores propuestas, mejores líneas, mejores este, frases. ¿no? En el sentido de la seguridad es, es exactamente lo contrario y eso es lo que sorprende. Uno podría entender las ausencias en el tema de minorías y grupos vulnerables porque no es redituable electoralmente. Lo que uno no puede entender es que un tema como la violencia que es un tema que todo mundo en México sufre, todo mundo menos ellos, menos la clase política, ¿no? sufre y tiene que vivir todos los días con, con, con el el miedo a la violencia, a las mujeres de salir a la calle y ser acosadas, de ser violadas, de ser desaparecidas, y, y los hombres también, ¿no? en, en cierta medida. Y, y que ese tema que sí nos interesa a todos no tengan la capacidad de atacarlo como debe hacer, es decir, con una propuesta real, eh, innovadora, tiene que ser innovadora porque las que ya han existido claramente no han funcionado. A mí, a mí lo que más me preocupó del debate es que eh, un día antes de que descubrieran los tres eh, cuerpos de los estudiantes de Jalisco eh, asesinados por el crimen organizado, y, y asesinados también por la falta de soluciones que han tenido nuestra clase política a este problema, eh, los candidatos no tuvieran una propuesta real una propuesta asequible de cómo se va a hacer para combatir este problema, por unos decían, sigamos con la misma estrategia, solo la vamos a mejorar, que es exactamente el discurso que dijo Peña Nieto hace seis años la misma estrategia, pero mejorada y hoy tenemos que este año es el año más violento en, en, en la historia reciente de este país, y por otro lado una propuesta que no tiene eh, ni, ningún trasfondo y que no ha sido explicada, la de la amnistía de Andrés Manuel, que para empezar, todo el debate giró en torno a si era cierto o no que iba a proponer esa amnistía, pero nunca supimos cuál era su estrategia de seguridad. Dijo que cuando ganara, iba a consultar a expertos. Uno no puede esperar a que un candidato gane para que consulte expertos. Justamente el debate es para que nos digan a qué expertos ya consultaron y qué ideas y propuestas ya tienen hoy en día. Entonces, me parece que hay una preocupación doble. Puedo entender que hay temas es que no sean electoreros, pero no no puedo entender que en otros temas que tendrían que tener soluciones se encuentren vacos, vacíos y que vayan simplemente ahí a, 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 a componer una cierta este, orquesta de nimiedades y de, y de vaguedades.
0: Claro, y ese es justamente eso es justamente lo preocupante porque sexenio tras sexenio pues nos pintan un escenario dentro de las propuestas que tienen cada uno de los candidatos y el que gana o el que gana pues tiene eh, sus propuestas que prometió eh, hablemos muy recientemente de la estrategia que llevó a cabo eh, Felipe Calderón la estrategia que está llevando a cabo todavía Enrique Peña Nieto y pasan los sexenios y vemos que estos números de la delincuencia y demás y por lo menos los últimos 12 años casi, podemos hablar de esas estrategias o fallidas o una estrategia que no rinde los frutos o, o esas promesas que se hicieron en algún momento, incluso una de las propuestas no se comentó en el debate dijo en su momento José Antonio Mid, creo que fue en pre-campaña que en su sexenio no iban a hacer nadie pobre que ningún niño hay que ningún naciera niño en este en país
14: pobreza extrema. en pobreza
0: extrema digo, no sé, se tendrían que hacer muchas cosas eh, algo no. coincidieron también en decir que hay que atacar las causas de la violencia porque pues hay un origen a todo esto, porque está el país como está actualmente, y quizás nos debemos centrar en, 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 en sí, en ver las causas por qué está el país como está en temas. Si nos metemos a educación y todo, hoy no nos toca ese tema, pero, uh -huh. pero pues hay muchas cosas que decir. ¿Quién, sí, yo a mí me una maestra,
3: cosa. Bueno, hemos
18: estado diciendo uh -huh. de que realmente este ha sido el debate con la mayor audiencia, ¿no? Que uh -huh. realmente superó cualquier expectativa. Y eso me, me parece que es un síntoma claro de la necesidad que la gente tiene de escuchar esas propuestas que, uh -huh. ausentes que, que estamos comentando, ¿no? Creo que realmente para mucha de la gente que estuvo pendiente de del debate, hoy día está manifestando una desilusión con respecto a todos los candidatos y realmente pues eso es muy preocupante que la gente no encuentre un eco precisamente a las mm. necesidades que, uh -huh. que tienen frente lo que están señalando. Yo creo que la violencia es un tema central y que esta era la oportunidad de claro. que realmente ofrecieran algo a la población. Uh -huh. Me pareció un, un marco, además, una metodología muy mecánica, uh -huh. totalmente fuera de... o sea y, y ellos se mostraron incluso totalmente inhumanos, ¿no?, <risa> ¿no?, no considerando realmente cuál es la situación que la gente estamos viviendo cada día y que ellos no tenían ninguna propuesta. Realmente el debate fue un conjunto de soliloquios en donde estuvieron parafraseando o repitiendo lo que ya todos habíamos escuchado a lo largo de los meses anteriores y que no profundizaron en ningún aspecto. Incluso la, la posibilidad que, habría de, que había de debatir entre ellos pues se resolvió solamente a partir de algunos ataques, algunos señalamientos, pero no lograron realmente un cuestionamiento que llevara a elucidar a qué se estaba refiriendo, por ejemplo, esto que estamos diciendo uh -huh. de la amnistía. No, no hubo el espacio para que realmente se aclararan las cosas que nosotros teníamos en, en la interrogante también uh -huh. y, y, y que eso deja ver también como un dejo de de desprecio, de des, vamos uh -huh. a decir, de falta de atención a quienes estábamos escuchándolo, ¿no? Uh -huh. Como que ellos estaban en su mundo, en su lógica, no estaban, no había claridad a quién se estaban dirigiendo, ¿no? Pareciera uh -huh. eso porque entonces se quedan totalmente cortos de la expectativa que la población tenía. Viendo además la cantidad de gente que estaba atendiendo claro. al debate. ¿no?
0: Y de pronto lo que se nos queda, pues este ese escándalo que se hizo también después en redes sociales de el bronco, ¿no? nos fue puesta de mochar las manos. Pero sí, bueno, hoy, se sí. nos queda esa te, eso, eso terrible. Eso terrible.
14: Y es que el tema de Yanía, si uh -huh. me, si me permite Sí, adelante, doctor. Eh, lo, que, lo que uno espera del debate sí son los ataques, las ironías los documentos, es decir, las propias campañas electorales pues tienen un, no es la mejor parte, parte del de show, las campañas ¿no? parte parte este, exacto. Pero por el otro lado también, eh, eh, y qué bueno que este ha sido el debate más eh, atendido por, por los ciudadanos en términos de verlo por televisión, por internet, eh, y, y lo que faltó fue justamente el contraste en las posturas. Ahora, ¿me puedo explicar por qué las coaliciones entre los partidos políticos Ajá. pues son algunas verdaderamente inexplicables en términos de sus plataformas ideológicas originales, tal vez esto los tenga eh, arrojados, maniatados para poder hacer algún pronunciamiento, porque además viene otra cuestión que a mí me parece muy importante planteárselo a mis colegas y al auditorio, con quién van a gobernar es decir, estas coaliciones se van a repetir eh, articuladas en el próximo Congreso de la Unión, yo francamente lo dudo, entonces la, a mayor cantidad de jugadores, mayor, mayor complejidad para la toma de decisiones, es una regla básica de la teoría de juegos. Entonces, cuando nosotros observamos en el tema eh, el, el tema de la seguridad, en el tema de la corrupción, en el tema del maltrato a las a, la, a, los, a las minorías, que en su conjunto casi son mayorías, ¿no? Sí, sí. Eh, esto, esto hubiera obligado a hacer uno o dos planteamientos articulados y estar, eh, estar insistiendo en ellos, además de repeler o hacer ataques, a lo largo de un, de un debate que duró dos horas, ¿no? <risa> Y esa, y esa, y es ahí donde ante estas eh, indefiniciones, imprecisiones, que como lo plantea Emilio Lezama, pueden ser o no deliberadas. Eso eso es cierto, que no, no sean lo suficientemente lucidoras para hablar de manera coloquial. Pero lo cierto es que eh, eh, estamos en un proceso en donde yo pienso que la, la elección la van a definir los jóvenes. no que, no, que estos jóvenes no son los mismos de hace seis años, que cuentan con dispositivos móviles, con acceso a cierto tipo de información y facilidad para comunicarse, que aunque inercialmente en los estudios sociodemográficos de la ubicación del abstencionismo entre los 18 y los 30 años, ahí se ubica el más del 50% del abstencionismo, mi perspectiva es que en esta ocasión ahí no se va a concentrar sino que justamente hoy eh, eh, habría que hacer propuestas como las siguientes. No trabajo para ninguna campaña, pero ¿por qué no ofrecer conectividad generalizada para los jóvenes, por ejemplo? no Es una necesidad y ves hasta cierto punto barato. Es decir, posturas, posiciones, propuestas que realmente son elementales. ¿no? En la materia de seguridad pública, sabemos perfectamente que el principio fundamental es la desarticulación de las relaciones vecinales. Entonces, si de verdad quisiera cambiarse o hacerse una propuesta elemental, oigan, yo propongo facilitar... El marco legal se me ocurre en este momento sí. facilitar el marco legal para que los vecinos se, se organicen por ejemplo uh -huh. con cualquier causa eh, medio ambiente cuidado de los niños el estacionamiento la basura es decir hay tantas vertientes donde los donde los ciudadanos organizados en términos vecinales pueden participar y eso me, eh, demerita en mucho o, o debilita corrijo debilita mucho las actividades del crimen organizado uh -huh. organizado o del fuero común es decir. O si sea, organizados, que no
0: se organice la Si los sociedad vecinos no nos organizamos,
14: realidad. no puede haber sociedad organizada. Ajá. No escuché un solo planteamiento de algo tan elemental como es esto. Así
18: Entonces,
0: es. Pues bueno, algunos comentarios que tenemos eh, a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos dice Diogenito: el lenguaje corporal de Zabal al tratar el tema gay fue para. fue... Era evidente que no lo comparte, solo fue por mera estrategia que lo tocó y tuvo que. Eh, bueno, tuvo que aguantarse eh, también nos dice por aquí Tania, muy buena la charla, totalmente de acuerdo en que los independientes no son independientes faltó Marichuy y siempre será un agravio que se le haya impedido la posibilidad de participar, nos dicen en Facebook Amir García, colgarse del movimiento feminista es facilón, lo puede hacer el Opus Dei o Alejandra Barrales porque es una causa de moda popular fácilmente empacable y vendible como una hamburguesa de McDonald's porque es atractivo y hasta parece saludable eh, también nos manda eh, Saludos desde Buenos Aires, saludos. Y bueno, pues algunos de los comentarios que nos llegan. Eh, Emilio Lesama, pues eh, qué decir también de, de todo esto. Eh, cambiamos de formato en el, en el debate. Hay estas eh, propuestas que al final del debate pues se nos queda más el escándalo que la propia... Que la propia eh, Oferta que da el candidato vendrán otros dos que, que, eh, quizás que desde tu óptica como analista político que podrá venir en los siguientes debates definen eh, la intención de voto del realmente del, del que los está viendo y escuchando
19: Ahora, aquí hay dos cosas de la pregunta. La primera parte es el formato. Me parece sí. que el formato fue el gran triunfo del debate. Creo que fue un buen formato. Creo que los periodistas hicieron bien su trabajo, hicieron preguntas adecuadas y, y creo que por otra parte hubo candidatos que no estaban dispuestos a responder la, las preguntas. Quizás el interés que teníamos en, en el debate era que justamente enfrentados a este tipo de cuestionamientos eh, en un frente a frente tuvieran o se vieran obligados a responder lo que queremos saber nosotros. No, no sucedió así. Y lo preocupante eh, en términos de, de, de las propuestas es que le siguen apostando a un modelo que no ha funcionado y, y pongo eh, ejemplos, ¿no? En la campaña del 2006 Felipe Calderón prometió que en su gobierno y cito las, que tendría la seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad, ¿no? no en 2011 fue el año más violento hasta ese momento eh, en la historia reciente de un candidato que había propuesto eh, la seguridad, ¿no? Este, en 2012, entonces, Enrique Peña Nieto prometió exactamente lo mismo, uh -huh. eh, garantizar orden y seguridad. Este año, el sexenio de Enrique Peña Nieto supera eh, a, incluso el récord de Felipe Calderón con eh, el, el año más violento de la historia reciente. En tema de desigualdad también, Enrique Peña Nieto, promet, eh, Enrique Peña Nieto prometió lo mismo que Mit promete ahora. Dice, y lo cito, eh, un niño que no haya en México, un niño con hambre. Eh, según eh, Coneval, en 2006 había un 42.6% de pobreza y ahora estamos en 43.6%. Lo que quiero poner con sus ejemplos es decir que cada vez que nos prometen algo, no hay ninguna forma de garantizar que esto se vaya a cumplir. Y sin embargo, los candidatos siguen apostando a estas propuestas eh, que no, no tienen ningún sustento. A mí lo que me hubiera gustado ver era una propuesta diferente, una propuesta organizada de manera di, eh, diferenciada, con otro tipo de estructura y con otros tipos de mecanismos para que se cumpla. Esto es lo que no vi en el tema de seguridad y no vi en ningún otro tema. La propuesta que más resonó de, toda la, de todo el debate fue justamente el de vamos a mocharle eh, las manos a los criminales. Y, y quizás por lo absurdo eh, llega a, a, a tener tanto éxito en las redes esta, esta, eh, esta propuesta, pero es un reflejo también de... de de lo ridículo que se ha vuelto el ejercicio es decir lo que propone el bronco solamente es el extremo de algo que todos los demás candidatos enarbolan y, y y lo que decía eh, Javier Oliva es muy cierto no, no hay no hubo corazón en ningún momento en los candidatos que estaban ahí presentes es decir ...no se mencionó a Yotzinapa, ...no se mencionó las miles y miles de víctimas... ...no se mencionó al mundo de las comunidades indígenas... ...no se mencionó prácticamente a las mujeres... ...por ahí Ricardo Anaya y Margarita Zavala... ...mencionaron dos veces a las mujeres... Pero, ...pero se hablaron de estadísticas, números... ...como si el país no fuera de seres humanos... ...como si no hubiera gente... ...todos los días tuviendo que sufrir eso... ...y entonces las propuestas... ...son en el extremo tan ridículas como las del bronco... ...pero todas las demás relativamente parecidas... ...es decir una amnistía que no está explicada, que no está bien estructurada, es casi tan ridícula como lo de cortar la, las manos, ¿no? Al igual, y, y eso se puede ver en las propuestas de cada uno de los candidatos, se regalaron departamentos, o sea, uno puede entender que puede ser, eh, que puede haber un, un lugar para la ironía, para la broma, y que de hecho es divertido verlo así, y uno espera una cierta espontaneidad del candidato. Pero cuando lo único que ve es este tipo de improvisaciones por un lado, y, y por el otro lado una teatralidad eh, absolutamente este, desgastada, por ejemplo Margarita Zavala que todo se lo aprendió de memoria y cuando le hacían una pregunta que no se sabía de memoria, no sabía cómo contestar y se trababa, se ponen no, no, no es posible Ajá. que alguien que fue diputada, alguien que fue que es, quiere ser candidata, que es candidata a la presidencia no pueda hablar públicamente cuando le hacen una pregunta, ¿no? entonces eh, hay muchos, muchas lagunas que aún tenemos que cubrir, ¿qué van a pasar en los siguientes debates? a mí me parece que eh, este debate los candidatos llegaron a no perder, Pero no perder no significa ganar. Y, y Andrés Manuel, eh, López Obrador y Ricardo Anaya intentaron mantener sus posiciones porque les convenía llegar al siguiente debate en primero y segundo lugar respectivamente. Yo espero y, y quisiera ver un segundo debate donde realmente ya estos dos candidatos empiezan a contraponer propuestas de fondo, propuestas y estructuras de fondo.
0: Así es. Si hablamos de todo esto es porque pues estamos interesados en, en que el proceso democrático finalice y que el, el voto se respete y finalmente tener algún, eh, un, uno de los candidatos que están ahí en estos debates, que sea el próximo presidente. Eh, yo en este en este aspecto, vamos a ir poco a poco cerrando, decías si y los acabas con números, Emilio Lezama, estrategias que han prometido o propuestas que han tenido Felipe Calderón Hinojosa y, y Enrique Peña Nieto. Eh, estrategias que pues finalmente, pues tenemos que decirlo porque la realidad lo rebasa, son equivocadas. La guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón no funcionó. Lo que no se le llamó ahora guerra contra el narcotráfico de Enrique Peña Nieto se le llama de otra forma, enfrentar al crimen organizado y demás. El tema de la amnistía. ¿Cómo es que ¿Cabe en este momento o no? Yo le preguntaría al doctor Javier Oliva, porque además este tema de la amnistía y las confrontaciones entre candidatos, por ahí Anaya hizo una comparación con otros países y dice que aunque los casos no son comparables entre sí, tanto en Colombia como en El Salvador y Belice, la violencia se redujo durante los acuerdos con los grupos armados. Esto lo dice una información que trae verificado.mx, que es esta plataforma que se encarga también de estar verificando o no, eh, verificando la información, si es verdad o es, eh, o es falsa. En este este sentido, ¿cómo podríamos entender esa amnistía? Lo que conocemos, porque eh, finalmente López Obrador no lo explicó en ese debate, lo han explicado también algunos de sus colaboradores, he escuchado a Jacob Polevsky, a Tatiana Cloutier, eh, ¿cabría en este tema, ya hubo una estrategia fallida de, de ambos, de los últimos dos presidentes, ¿cabría una amnistía? No, no, eh, eh,
14: verificando y Anaya y, y quien plantee los ejemplos de Colombia y Salvador, están profundamente equivocados. En el caso de Colombia se trató de una zona de despeje de 42 mil kilómetros, en donde el presidente Pastrana le cede ese territorio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es muy diferente una organización subversiva guerrillera que tiene reivindicaciones ideológicas, programáticas y sociales a un grupo de criminales que sale a destazar a la sociedad literalmente. Es decir, tratar a los criminales con la palabra amnistía es darle un nivel que de sí. ninguna manera tienen, para empezar. Es decir, ellos no están ahí por un programa social de reivindicación ni ideológico. En el caso de El Salvador, se hizo un pacto entre las Maras en la capital, de, en, en San Salvador, pero no intervino el gobierno. Sí. Entonces, son enfoques equivocados. Que yo sepa, en mis estudios e investigaciones, en ninguna parte del mundo se puede amnistiar a los criminales. Puede haber amnistía a guerrilleros, puede haber amnistías terroristas, muy debatible, pero la puede haber, estamos viendo la disolución de la ETA en este momento en España. Entonces, plantearse la amnistía es un profundo error conceptual y además esto este planteamiento es muy próximo a los de los círculos conservadores estadounidenses que proponen que el, el, el tráfico de drogas y el crimen organizado sea un subproducto del terrorismo, porque para combatir el terrorismo no hay fronteras. Entonces, una reforma jurídica en ese sentido para México sería profundamente dañina. No sé si el entorno de López y sus consejeros tengan considerado este gravísimo planteamiento, que para, los, para donde se vea es un profundo error.
19: Pero también, digo, perdón que, que me interrumpa, pero justamente en ese tema creo que una de las cosas fundamentales y que me preocupan es que muchos de los grandes problemas, incluido el de crimen organizado lo ven desde un tema moral, como si la solución fuera moral. Margarita no se cansó de decir desde los valores y Andrés Manuel al plantear una amnistía, plantea como que el problema de la violencia surge de que esta gente, eh, en algún momento si hablas con ellos y si pactas con ellos te van a decir, perfecto, es un tema moral, entonces ya no voy a, a, a asesinar. Cuando es un tema económico y eso no se trató, o sea, el tema de la violencia, del crimen organizado, en el caso de las drogas, es un caso de que hay un mercado donde hay infinitas posibilidades y donde hay pocas otras posibilidades en el mercado interno, en las posibilidades mexicanas, de dar opciones a la gente de otro trabajo. Entonces tú tienes un mercado que te está generando billones de, de dólares y, eh, y, y para ganar ese mercado ejerces violencia, porque es un mercado ilegal, porque es un mercado que, 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 que representa ciertas eh, problemáticas de logística, de geopolítica para poder eh, construirlo entonces, el, el problema es un problema de mercado, es decir, es un, tienes un producto un producto que aquí en México está ilegalizado y que en Estados Unidos también, con una demanda una demanda muy alta, con consumidores y tú tienes que hacerlo llevar allá como es ilegal, como, como hay una estrategia militarizada, pues se genera violencia evidentemente, pero la, la amnistía no cambia eso la amnistía está en un nivel moral el, el, si mientras que el mercado siga funcionando pues la gente va a querer ganar dinero, va a querer poder vivir de, de, de ese de ese producto vivir de ese mercado, y eso es lo que no se trató es un tema que va mucho más allá de, de lo moral, la, la cartilla moral de Andrés Manuel los valores de familia de Margarita pues qué bueno que tengan una idea perceptual de, de su percepción moral y ética del mundo, pero eso no va a solucionar el problema del, del crimen organizado y la violencia la gente no mata porque está enojada con otra gente y porque quiere matar a otra gente la gente principalmente está matando por una cuestión económica por, por di, porque hay relaciones de dinero de las cuales depende esa violencia. No se pronuncia sobre el tema
18: de la legalización de la violencia. Yo, sí. yo creo que esa cuestión Maestro. moral es, es importante uh -huh. de, de retomar porque incluso se ha estado hablando de perdón. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo que señalabas Javier anteriormente, de, de esta, ¿qué implican estas coaliciones? Este deslavamiento de las ideologías me parece que es algo muy peligroso realmente para, para nuestro país. Y para la política en general que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo, cómo se definen y cuáles son los principios, la orientación que cada una de estas nuevas composiciones políticas tienen? Me parece que el panorama geopolítico que nos están ofreciendo es realmente alarmante cuando la moral es lo que está privando. Y, y uno de los temores, vamos a decir, para nosotros claramente en cuanto a los derechos de las mujeres, a los derechos de las minorías sexuales, uh -huh. ¿cómo es que el, las cuestiones religiosas están matizando el, la arena de la discusión política? yo Nosotros decimos, bueno, prácticamente han comprado el voto religioso pensando que eso es lo que les va a dar sí. mayores votos, todos traen el rosario en la mano, ya no hay esa distinción precisamente <risa> eh, entre los distintos entre los distintos candidatos. Y eso me parece que fue evidente también en el, en el debate. No había una diferencia clara con que, que te permita a ti decir, esto con esto es con lo que yo me identifico, claro. esto es lo que yo necesito. Porque lo, las, que, las pocas diferencias que había que lo que están planteando con respecto a, a la amnistía, por ejemplo pues era una cosa que estaba totalmente sin, fun, sin un fundamento claro. Entonces, lo demás eran tan parecidos que no, no encuentras realmente cuáles, cuáles son las alternativas uh -huh. políticas que nosotros tenemos para tomar las decisiones. Y eso se está viendo en las redes sociales, uh -huh. realmente el reclamo y, 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 en, y, y en parte también de algunos sectores, pues la necesidad de una defensa del Estado laico que quede clara, asentada eh, en nuestro país, que ha sido un principio que ha regido hasta hoy día. Y que yo creo que estos candidatos tienen que tener una postura clara con respecto a en, hasta dónde ellos tienen un respeto del Estado laico y el compromiso de mantenerlo, ¿no? Yo creo que, que ese es un pendiente que nos tienen todavía.
0: Claro, bueno, y pues ya también lo hemos visto, cuáles son esas esos perfiles de los partidos políticos que tenemos en México: un verde que de pronto no defiende esas causas, eh, un partido eh, como el PAN que ha estado siempre en contra del aborto, en contra de ciertos temas que le causan cierto escosor. Y bueno, así nos podemos ir con cada uno de los de, partidos: el partido, de de en encuentro, partidos, social. El partido de encuentro Social, exactamente, que ahora pues está con. Bueno, parece como un, <risa> un partido como, pues. Eh, eminentemente religioso. Eh, religioso más está con, con Morena, por ejemplo, sí, muchas cosas, efectivamente, hace falta esa esa discusión, aquí nosotros proponemos desde esta emisora, pues, escuchar desde la voz de los expertos, eh, sus opiniones, sus comentarios, sus análisis, creo que esto enriquece, y debemos seguir haciéndolo un ejercicio importante, eh, más allá de lo que nos vayan proponiendo todos los, los candidatos, vamos a seguir haciendo ese ejercicio, yo por lo pronto, pues, les agradezco mucho que han, hayan Gracias. estado aquí, a los Gracias, tres, a la a maestra Gloria Careaga, al doctor Javier Oliva y al maestro Emilio Lesama. Muchas gracias por haber estado aquí con gracias, nosotros. Gracias a ti. El, un placer. Un gusto estar con, estar con mis gusto. colegas. Muchas gracias. El gusto es de nosotros también. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. literatura.
0: Bien, pues nos vamos ahora con nuestra sección eh, de literatura con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? De bien, ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Ahora, después de todos estos temas del debate, pues caigamos a un buen lugar, que es la literatura.
8: Eh, pues yo, yo quería hacerle como un pequeño homenaje a, ahora que fue el Día Mundial del Libro, a dos ejemplares que compré yo, que tuve hace, bueno, uno de ellos, hace como treinta y tantos años, cuando mm. estudiaba yo en una, se llamaba en Sí. Ahí, este, gracias a un maestro de literatura que se llamaba, que se llama Humberto Rivas, eh, supe de Francisco Tario, y compré una violeta de más, que era, es un libro de Joaquín Mortiz, eh, editado en 1968, que entonces era muy fácil conseguir en, en librerías, Después yo me hice como especialista un poco en la obra de Tario, pero entre mudanzas y, y desconciertos, digamos, perdí ese ejemplar. No, no, no supe dónde quedó. Y hace poco, gracias a las redes sociales, a las subastas que se organizan por, por Facebook uh -huh. específicamente, que eso un, es, un, es un medio interesante porque están recirculando muchos libros que, que uno creía ya perdidos. Alguien, este, Hice un, un trueque con un libro de, de Antonio Porquia y obtuve otra vez el, un ejemplar de, de, de Mortiz de la edición de, de 1968 de Una Violeta de más de Francisco Tario, que ¿no? es un autor extraordinario, un, un gran personaje. En la contraportada de esta de esta edición venía él eh, ya, ya más o menos maduro fumando un cigarro en la cabeza rapada decían que a Jules Breiner, pero yo creo que Tario lo hizo antes que, que Jules Breiner. y ahí se hablaba de que había sido un persistente viajero, eh, futbolista profesional, pianista, disciplinado, místico del naturismo, entonces había como una leyenda en torno a este personaje que nace un poquito de, un poco de esta, de esta edición, que tiene por otro lado sus mejores cuentos, que son, que son cuentos fantásticos, ¿no es? Es, es un gran personaje y es un gran narrador, ¿no? En este universo de lo de lo fantástico se mueve muy bien. Y es un libro que habla precisamente con el mico. Es un cuento un poco cortazariano de sobre un ser que aparece en la en la bañera y que es, es un poco como la casa tomada de, de Julio Cortázar, ¿no? Y el libro estaba dedicado para, decía, el libro de este, esta edición dice Para ti, mágico fantasma las que fueron tus últimas lecturas, que es una dedicatoria. Yo supe después a, a su mujer, Carmen Farel, que murió en 1967. El libro se publica en 68, dedicado a, a ella. ¿no? Entonces, quería celebrar este libro por su reaparición en mi vida, digamos, Ajá. después de que, lo, de que lo extravié, no sé uh -huh. en dónde. Y este y también eh, hay un libro que yo, yo a, eso, a esa edad, también cuando iba a la, a la Lene catán Empecé a leer a Joyce, y un amigo me dejó Jim fotocopiar uh -huh. su edición de un libro que se llama Sobre Joyce de Pound que es un libro realmente muy valioso, editado por Barral, en 1971 me parece, la edición esta es de 71, y que yo lo, lo tengo en fotocopias y lo valoro mucho en fotocopias, lo he, lo he leído y lo he releído, porque cuenta el encuentro entre entre Joyce y, y Pound ¿no? cuando Joyce era un desconocido que tenía mucho, muchos problemas para editar su, sus libros, de hecho, este, estaba ya en un, en un lío legal con, por, con el primer editor de Los Dublineses, por este, que imprimió y al parecer quemó una, una primera edición, y escribía retrato del artista adolescente, entonces, vivía en Trieste, nadie lo conocía. Y es rapón que entonces estaba preparando una antología de, que se llamaba de los imaginistas. Se le ocurrió escribirle a, a Joyce, por, creo que por recomendación de Jeeps, para invitarlo a, a, a esa antología. Y después se, le consiguió un montón de cosas. Le consiguió mecenas, le consiguió editores, eh, lo llevó a revistas y creó un gran fenómeno de, digamos, de literatura de vanguardia que fue desde ese momento Joyce, Incluso lo llevó, lo convenció para que se fuera a vivir a París, que es donde se publica en 1922 el Ulises. ¿no? Entonces, este, a, a, bueno, por otro lado, el mismo Raphaul tenía contacto con ti Elliot y también este, hizo que se publicara una edición revisada por él, La Tierra Baldía de Elliot, ¿no? Esas dos grandes obras de vanguardia son del año 22 y se deben en gran parte a, a, a los oficios de Raphaul. Eh, que decían que era como un ministro de cultura sin, sin cartera, que tenía todos los entusiasmos y que hizo que, que obras tan importantes como las de Joyce y Elliot sobresalían ¿no? Entonces, este, este libro reúne artículos de Pound, parte de la correspondencia entre los dos escritores y cuenta esa, esa historia que, que yo creo que cambió un poco el rumbo de la, de la literatura universal. no uh -huh. fue Fue un... Eh, yo estaba como a punto de, de, de renunciar digamos ante tantas tantos infortunios y paul le, le, le dio un empujón muy 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 importante no entonces para mí es, pues es muy grato tener por primera vez este libro que yo te lo tengo en mi en mi biblioteca pero fotocopiado uh -huh. y tenerlo por vez primera así en, en mis manos y, y poderlo leer así en, en ejemplar físico como dicen como dicen ahora, ¿No? Uh
11: -huh.
8: Son dos ejemplares, se notan que son del año, esos años finales de los sesenta, comienzos de los 70 con una buena cartulina, con con buen peso, digamos, ¿No? Con buen cuerpo. entonces uh -huh. son libros que, que yo atesoro mucho, y que te digo que en, en estos días, este, recuperé uno, el detario, una violeta además, y, y puedo tener ya, este, el otro el sobre Joyce de aún gracias a, a este movimiento de los libros en las en las redes sociales, ¿no? A ver, cuando se pensaría que, el, que las redes sociales son antiliterarias, ¿no? Pero este año pues, ha sido muy eh, positivo para para los libros con con todas estas encuestas que hay ahora, o estas clubes de lectores virtuales como el Dante 2018 y los que se están formando y por estas subastas que uh -huh. aparecen en en las redes sociales, donde sí. los libros viejos recirculan y se mueven muy bien, ¿no? Y puede uno tanto hacer trueques como comprar un buen libro añorado o perdido eh, y, y recuperarlo ¿no?
0: claro, que llegan a esas manos especiales como en este caso, las es tuyas una edición que se vuelve especial o que uno la vuelve especial y con ese cariño que te refieres a estos libros pues nos vamos a despedir el día de hoy Alejandro, muchas gracias y ahí queda, por pues, si alguien quiere consultar o no, encontrar esta edición de la que nos hablas, pues será muy difícil es Rapound sobre Joyce y una violeta además de Francisco Tario, muchísimas gracias Alejandro
8: que
0: muy bien. Hasta luego. Un abrazo, luego. Alejandro Toledo, con esta sección suya, esta colaboración sobre literatura. Muchas gracias, Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.